1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Amigo ¿Cuánto Julián. Tiempo? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde andas?
2: Pues mira, perdido y metido en muchos sitios. Demasiado, Abarcando demasiadas cosas a veces.
1: Eso suele pasar, pero porque tienes mucho tiempo.
2: Bueno, eso sí es verdad, sí. El trabajo me lo permite. Muchas horas libres.
1: Rememorando un poco, Julián. tú, ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos pusimos delante del micrófono?
2: Pues... Habéis visto la última conexión que tenía aquí en Skype Era el 2020, creo que en noviembre Puede ser, creo
1: ¿Y te acuerdas de, de qué fue la, la temática?
2: Eh, me acuerdo No me acuerdo de qué fue la temática Sí me acuerdo en dónde acabamos Acabamos hablando de las ITV
1: Un clásico, un clásico Recuerdo que fue tema de conversación Porque a raíz de una salida que, habíamos, que había tenido yo reciente Y tenido de seguridad Porque había cosas que no me gustaban Y cosas que se podían arreglar O cosas que se podían comentar Y fomentar a la misma vez El tema de cómo ir en grupo O cómo no ir en grupo Etcétera, etcétera Y, y recuerdo yo esa, esa conversación Pero vamos, que de eso hace ya Un mollón de tiempo,
2: ¿eh? Pues va a un año Creo, me parece haber visto La última conexión en noviembre
1: pero, por mi parte, ¿eh? aquí te voy a meter un poco la bronca. Yo llevo un montón de tiempo detrás tuyo y detrás del Tano a ver si coincidíamos y hacíamos una merienda y sacaba yo el micrófono y empezábamos una conversación chula. Porque los tres, cuando nos juntamos, salen cositas muy chulas.
2: Sí, sí, la verdad es que esa no la debemos. Lo que pasa es que también tenemos a nuestro amigo Tano, que anda bastante liado. Pero eso es... A Artano se le engaña fácilmente poniéndole una cerveza. Se le pone una cerveza encima de la mesa y seguro que, que se apunta.
1: Y sin cerveza, que yo ya le he tirado la calle un par de veces y me ha dicho, cuando tú quieras, hermano, cuando tú quieras. Hace poco, ¿no? creo que fue, que yo, me acuerdo que estuvimos hablando que si tenemos una temática por medio con el tema de las camisetas y algo más. Y me comentó una novedad que, que tenéis entre tú y él, y entre él y tú, y es que vaya a cambiar de moto.
2: Bueno, él sí. Yo estoy en ello. Puede ser que la cambie. Lo que pasa es que la que yo quiero hay un problema, que esto del tema de, de este de la pandemia, los suministros, la falta de suministros que hay en todos lados, nos está afectando a todo el mundo, y entre ellos a mí. Yo quiero cambiar la, GT, la, la tracer GT900, pero me dan de, de fecha de entrega de abril hacia adelante. Y yo evidentemente no voy a estar 4, 5, 6 meses sin moto
1: claro, porque tú te tienes que deshacer de tu moto actual que para quien no lo recuerde es una M Intruder 1800 R, exactamente
2: esa es, esa es.
1: pues entonces, bueno, yo igual es una primicia igual me cuentas ahora que es una Tracer y dentro de un hegraño cuando volvamos a coincidir me dices, escúchame, que al final no era una Tracer que al final me compré un Vespino
2: ¡Cobarde! tú sabes que yo soy de, si se me presenta la oportunidad, cambio o sea, si, estoy, si se me mete algo en la, en la cabeza y, y lo veo en mis posibilidades, lo hago.
1: Pero cuando yo me enteré de que, que querías hacer ese cambio, me pareció un cambio bastante radical. A ver, rememorando, yo te conocí a ti con una Yamaha Fase 600, pasaste a una R600, la Suzuki SXR. De esa pasaste a una Intruder 800, ¿puede ser? La C, la Tipo Custom, sí. Y de esa a la 1800 que tienes ahora.
2: Exactamente.
1: Y ahora vuelves a las carreteras, la moto de carretera de coge curva.
2: Mm, yo no lo veo exactamente así. No lo veo. Lo veo a, a, al tipo de, de utilidad que le doy yo a la moto. Hago muchísimos kilómetros, bastante, tú lo sabes, mm, por donde sea, y entonces mi moto actualmente tiene una limitación. Para mí tiene dos: una es el peso, pesa muchísimo, y otra es el capacidad de depósito y consumo. Es una moto que por, por muy poco que tú hagas con ella, se puede comer tranquilamente 7 litros y medio, 8 litros a los 100. Tranquilamente sí. con mi tipo de conducción. No es que yo vaya a 200, pero nada más que vayas un poquito alegre. En una moto que eh, tanto peso come muchísima gasolina. Muchísimo.
1: Sí. Me consta, más de una vez hemos tenido que parar y aprovechar pa la paradita tuya para pa repostar a nosotros o para lo típico, una cervecita, jiji, jaja. Menos mal que al final no te vas a comprar la Tri.
2: La, ah, vale, ya, ya, la Tri, la Rocket, la Rocket 3. Bueno, de momento.
1: Da igual, te tocó un cuporazo y resulta que te compras dos en vez de una.
2: Correcto, correcto.
1: La ilusión de todo el motero, ¿no? De comprar, de tener, sí tiene el garaje para tener dos motos. Bueno, rememorando un poco una cosa que yo tenía pendiente contigo, eh, ¿cómo hemos llegado tú y yo a, a llegar a este episodio?
2: Tú sabes que como tú y yo siempre hablamos bien, hablamos más por WhatsApp o tomándonos un café una cerveza. Pues eh, aparte en grupos de WhatsApp que estamos, eh, eh, tú sabes que yo he compartido este evento del que vamos a hablar, que es el tema de la motomochila solidaria, y tú has tenido a bien pues darle eh, publicidad y visibilidad a este evento, que yo considero, aparte que me siento honrado, lo considero algo novedoso y algo que, bueno... A mí, yo por mi parte, súper encantado de que se pusieran en contacto conmigo para ser yo el encargado aquí en Huerva del relevo. Aunque bueno, te puedo decir que no sabes la cantidad de llamadas, Whatsapp, eh, eh, mensajes privados de, de Facebook que tengo de la gente que se va a venir al relevo.
1: Sí, bueno, yo recuerdo que, que lo estuvimos hablando hace unos meses de, de que me comentaste lo de la mochila solidaria. Quedó pendiente de que volviéramos a emplazarnos para hablar del tema porque me parecía interesante comentarlo. Entre otras cosas porque a mí me pilló de cerca esta enfermedad y creo que que bueno que me sentí atraído ¿no? y me sentí un poco obligado, entre comillas, a comentarlo ¿no? y a fomentarlo. Y como ya se acercaba la fecha, digo, oye, ¿por qué no aprovechamos y le damos visibilidad a esto. Y tú me dijiste, bueno, y aprovechando que, que podemos hacer este episodio, ¿por qué no llamamos al organizador de todo esto?
2: Así, y así es, fue, sí.
1: claro. Y así fue como digo, bueno, pues venga, perfecto, y pues llámale. Pero claro, todo esto fue un poquito en extremi De hoy para mañana, de mañana para pasado. Y vamos a intentarlo, que sí sí, que sí no, que sí no, que sí sí. Y mira por dónde tenemos al otro lado de la línea a nuestro amigo Nacho. Buenas noches, Nacho.
0: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Eh, una pregunta que yo suelo hacer a todo el que llega aquí al, al episodio para que se haga una idea, eh, ¿dónde, tú, ¿dónde estás Nacho?
0: Bueno, yo estoy en Gijón, soy nacido en Gozón, muy cerquita al Cabo Peñas, que es algo que casi todos los moteros conocen y, y en Asturias, que el que no lo conozca lo tiene que conocer eh, sobre una moto, es un paraíso motero por excelencia, en Asturias, en Gijón
1: No fe de ello, hace poco estuve por allí y me llamó la atención una escultura que tenéis allí que le llaman el, el váter de King Kong
0: Exacto, sí, de chillida, que fue muy, muy polémico cuando se construyó y que al final, eh, como casi todas las cosas, no acabó en icono de, de la ciudad.
1: La verdad es que a todo aquel que pase por Asturias, le invito a que pase por, por la ciudad de Gijón, que es una mega megaciudad grandísima, me encantó, tiene un puerto, la verdad que me llamó también mucho la atención. Eh, como, no sé cómo se llamaba aquello, aquello que teníais, que, que eran como un búnker de cañones antiguos.
0: Encima de Villa. Al lado de, del batuté de King Kong. Exacto. Sí, sí. Y ahí también tenemos unas termas romanas. O sea, somos una ciudad con, con historia, a la vez muy cosmopolita y sobre todo lo que somos son muy buenos anfitriones. Estamos enamorados de nuestra tierra, nos gusta enseñarla, presumir de ella, pero es por algo. Es porque es un paraíso. Que tenemos mar y montaña muy cerquita. Como te digo, carreteras reviradas. Si hay algo hay en Asturias son carreteras reviradas donde muchísimas curvas. Eh, casi todas bien asfaltadas y que y te voy a decir de la gastronomía ¿no? Eh, bueno, no hace falta <ríe> no hace falta ponerla a valor porque el que la conoce ya, ya sabe de lo que estamos hablando y, y el que no seguramente que la va a conocer en algún momento de su vida porque está ahí para disfrutarla para comerla, <ríe> la tierra para comerse
1: Ahí también en Gijón tenemos a una amiga nuestra que, que ha pasado ya por el podcast, que es mmm, voz vocal de la parte de la IMU, de la parte en la que el señor Juan Carlos Toribio está también presente con el tema de, de los guardarraíles y demás, en contra de, de, de cómo está el estado de las carreteras, y lo recuerdo que está también en Gijón, y tengo pendiente volver a Gijón, visitarla, y a lo mejor te pego un telefonazo para ver si nos podemos tomar alguna sidrita por allí, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Y Me imagino que estás hablando de de la, de la Brujona, ¿no?
1: Exacto, la brujona.
0: Sí, reciente, motera de las recientes, pero intensa. O sea, no lleva mucho tiempo andando en moto, pero le ha dado fuertísimo ¿eh? esto de, de la moto. Ha creado el grupo de Asturias es tierra de motos. Y la verdad que está recorriéndose el mundo entero, descubriendo el mundo sobre dos ruedas. Y lo está haciendo muy bien. Yo soy cofundador con, con ella del grupo, de los, de los iniciales. Y la verdad, que si vienes a verla, por supuesto que la sidra y el cachopo, o les faves, o lo que quieras, pero vamos, sobre todo
1: carretera y buen rollo, eso lo prometemos. Eso es así, compadre,
2: eso sigue siendo así.
1: Me consta que el buen rollo está asegurado, porque ya te digo, si tú ya eres amigo de ancha ya te digo yo que eres amigo mío, como con, con, bueno, como si lo fuera del de, 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 de impresentable ese que tienes ahí enfrente también. <risas> eh,
2: eh, tú sigue hablando así del burro que
1: lo vas a vender por los conos. <risas> nah, no pasa nada. Oye Nacho, eh, damos por hecho de que eres motero, ¿qué moto tienes?
0: Bueno, pues actualmente piloto una GS 1200, una, una novedad, ¿no? Casi no hay ninguna por la carretera. <risa> hay que decir que empecé con un Vespino eh, a la edad de 12 años, ya prescribió, o sea ya lo podemos contar. Con 11 años yo pilotaba un Vespino por, por Gozón, que era una zona muy rural donde en aquella época, pues bueno, eh, estábamos un poco alejados de todo y se podía andar en Vespino. Después tuve una Puch Cobra, me, me pasé un poco al mundo Custom, entré por ahí con, con la Yamaha, con la 2.5, que fue un sitio que descubrió todo el mundo, ¿no? Mucha gente que entró en el mundo de la moto lo hizo con, con la Yamaha Special 250. Me pasé a la Vulcan 500 y luego ya abandoné esa época de customero y entré en el mundo del turismo y fui a BMW. Tuve una 1.100 LT, luego tuve una F650, una 1.200 LT, una RT también, una 1100, y ahora pues estoy en el mundo GS con la 1200, que me permite no solo rodar por asfalto, sino también de vez en cuando entrar un poquitín en, en caminos menos, menos grises y más marrones, aprovechando un poquitín esa versatilidad que me da la, la GS.
1: Te veo que las tres últimas motos que has tenido han sido motos BMW. ¿Eres pro BMW o eres de los que te ha gustado BMW y te ha gustado la GS y crees que no cambiarías de, de moto?
0: No, no descarto nada. ¿eh? Eh, a mí me gustan las, las motos, me gustan todas. Hay veces que en algún grupito la gente pues, te desprecia un poco a la gente que lleva un scooter o, o incluso una, una, una maxi scooter y tal. Y yo digo que el que va sobre las ruedas, eh, da igual la que sea, que, que lo disfrute. Eh, por circunstancias de la vida, entre en BMW me gustó y sigo con ella, pero no descarto un día tener una Honda, una Yamaha, una Suzuki. ¿eh? da igual que OCTE, si no. Mientras tenga dos ruedas y me lleve de un sitio a otro y lo no haga con comodidad y seguridad, no descarto nada. Estoy abierto a cualquier cosa. O sea, como tú dices que buscas que te patrocine el podcast, a mí sí si me quieren patrocinar. Onda, <risa> no <vendo> la BMW. <risa> pero vamos, en cero con Al final es dos ruedas, disfrutar y viajar. No hay a él
2: le pasa como a mí. No descarta <risa> nada. Hay que probarlo. En el mundo de las dos ruedas hay que probarlo todo. Yo creo que todo Y además Te digo una cosa Yo estoy de acuerdo con él Yo conozco gente motera Tú también Que hace más kilómetros En una 125 Que gente que tiene Una 1000 Una 1100 Una 1200 Y les da igual No les da miedo nada Le dice Vámonos a Granada Y te dice Tú tira adelante Que yo voy detrás Y no tiene problema No tiene problema Le da exactamente igual Y el sábado de hecho Con nosotros Viene un grupo Que la mayoría son eh, De 125 Y nada Y ellos han dicho Que se había algún problema Y al revés súper agradecido con que se vengan el sábado van a venir bastante ya veréis por ahí la fotito
1: yo siempre he dicho que en el tema de la moto soy fiel e infiel o sea, no Soy fiel a mi moto porque estoy muy conforme con ella, estoy muy contento con ella, mmm, tiene sus virtudes y de defectos como todas, ¿no? Pero luego digo que soy infiel porque me gustan todas. <risa> <¡Ting>. <risa> veo pasar las motos nuevas y me gustan porque son nuevas, me fijo en las novedades, pero mmm, tengo en mi corazón ciertas clásicas que las veo y digo, joder, qué chula esta moto. Hablando de tu Kawasaki Vulcan, eh, si mal no recuerdo, era, era la Kawasaki Vulcan N-Vulcan 500, que tenía dos carburadores, dos cilindros, dos escapes, uno a cada lado, transmisión por correa, si mal no lo, no lo recuerdo. Sí. Compartía motor con la KLE y KLR. Sí. Es una moto que a mí me enamoró cuando salió. Es una moto que era... Diferente, porque entre otras cosas tenía dos tubos de escape, uno a cada lado. Eh, hacía mucho competencia con la 535 de, 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 de Yamaha, con las Virago aquella. Y la Y la, la, la transmisión por correo era una cosa que no se había visto, entonces te, te, me seguía llamando la, la atención. Era una moto muy bonita.
0: Muy bonita, eh, andaba muchísimo ¿eh? para ser una moto custom. Y la transmisión por correo a mí me maravilló. Yo había tenido pues, eh, cadena antes de, de pasarme a, al Cardan y la cadena me maravilló, lo, lo sencilla que era esa transmisión, lo, lo que te permitía hacer. Y tengo una anécdota, además, buenísima con ella. Con esa moto me fui a Pingüinos, eh, nos nevó, nos quedamos en un pueblo que está un poquito más elevado, que se llamaba Urueña, quedamos ahí en una casa de aldea. Después de la nevada vino La Helada y no pudimos bajar a Pingüinos, nos tuvieron que bajar en tractor hasta el pueblo de al lado, y venirme a trabajar, porque entraba a trabajar de noche, dejar la moto allí en Urueña, venir en tractor vestido de custonero, con las cuerdecitas en los pantalones y los flecos en la cazadora, eh, sin billete, porque había quedado un temporal grandísimo, no había autobús, se suspendió, el, el tren ya no había billetes, entonces me dijeron nada, ah, tú súbete y cuando venga el revisor le dices no tienes billete y te lo cobra él. Pero imagínate, vestido de custonero, de cuero, con las trenzas, de decirle al señor revisor que no tienes billete, ¿no? Era un cuadro muy, muy potente. Pero fue una moto que me dio muchísimas alegrías, muchas satisfacciones. Yo la, la disfruté muchísimo. Esa, esa. Yo, en realidad, cuando compré la Vulcan, mi ilusión era la Virago, porque era mucho más bonita, era no sé, mucho más estética, digamos. ¿no? Sin embargo, las satisfacciones que me dio la Vulcan N500 no, no las cambio por nada. La echo de menos a veces, ¿eh? incluso cuando vendí las cazadoras, que eh, un amigo mío estaba empeñado en comprármelas y se las vendimos a unos amiguetes. Me dio un poco de, de penita, ¿no? Deshacerme de, la, de las cazadoras justo. Hubo una, una época que recuerdo con, con mucha, mucha ilusión. Lo pasé muy bien con esa moto. Muchas satisfacciones.
1: Hola. Recuerdo que esa moto, aquí en Huelva, había un chico que no recuerdo, igual Julián me, le pone nombre había una en el Vulcan por Huelva que tenía dos escapes rígidos, o sea, rectos sin, sin ningún tipo de silencioso que hacía un mogollón de ruido, ¿tú te acuerdas de aquella historia Julián? Mm,
2: sigue contando, pero ahora mismo no creo que sé por dónde va, pero es que yo conozco a uno que ha tenido, pero no en la 500 claro.
1: Este señor también tenía una, un coche de estos clásicos americanos y era muy, muy, muy rocket es que no recuerdo exactamente cómo era el nombre, pero hace mucho tiempo ah, desapareció.
2: desapareció eh, eh, Creo que el que tú comentas estaba en los burracos, ¿puede ser? Puede ser, puede ser que ¿Puede estaba ser? en los burracos. Puede ser.
1: Y un día, yo era, bueno, yo era prácticamente un crío, como quien dice, ¿no? Yo, yo tendría edad de, de no tendría nada de, creo que no tenía edad, de, edad ni de conducir coche. Y, y me paré un día, ¿no? Coincidió de que estábamos por, la, por el barrio y le pregunté, esta moto corre, ¿no? Y dice, esta moto más de 200 no la puedo llevar porque la presión que te ejerce en el pecho es tal que, que, que es inconducible, pero que correr, corre. Cuando me dijo la, la velocidad de 200 kilómetros por hora, yo decía, ¿en serio esta moto se ponía a esa velocidad? Y digo, hostia, pues, la verdad es que, ya. que para mí era una, una cosa que era impensable, ¿no? Ya te digo, tengo también muy buenos recuerdos de, 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 de esa moto porque me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo termina Nacho organizando esto de las mochilas solidarias?
0: Bueno, la verdad que esto mmm, siempre me gusta contarlo poniéndolo en contexto primero, ¿no? Diciendo, pues, ¿quién es Nacho y, y de dónde viene Nacho García, no? Porque si no, si no, no se entendería. Y la verdad es que, como te digo, llevo desde los 11 años andando en moto. He sido una persona muy, muy inquieta en muchas cosas y siempre he tratado de, de canalizar esa inquietud en cosas productivas, ¿no? Entonces, pues, acabé siempre canalizando todas esas inquietudes mías en, en cosas organizativas y, y siempre a través de, de movimientos eh, vecinales y a través del de movimiento asociativo. Estuve mucho tiempo metido en la competición y organizé muchísimas actividades de motos aquí en Asturias. Fundé la Unión Motociclista Asturiana y organizamos pues, carreras de velocidad, de enduro, de motocross, un montón de cosas. Aunque a mí lo que siempre me gustaba era el turismo. ¿no? Me di cuenta que en la competición pues, estaban la, los talleres porque les interesaba vender piezas, estaban los padres de los pilotos porque sus hijos corrían y luego estábamos un, un par de, de ellos que no sabíamos bien lo que hacíamos, que estábamos ahí solo porque nos gustaba e invertíamos muchísimo tiempo en, en todas estas cosas. Pero lo que realmente me gustaba era el turismo. Entonces eh, organicé cosas de turismo por ahí también en alguna ocasión y luego empezamos, pues, como todos los moteros, en... Eh, cuando no hacíamos estas cosas, andábamos en moto. Devorábamos kilómetros, nos íbamos a 200, 300 kilómetros a comer y volvíamos. Y yo llegué a un momento que dije a mi mujer, bueno, tenemos que, que darle un sentido a todo esto, ¿no? Tenemos que intentar que todo lo que hagamos, pues, que, que sea para algo. Y entonces empecé a plantearme retos en moto. Es decir, bueno, pues voy a visitar Faros y coleccionar eh, todas las fotos de Faros. Voy a subir puertos y voy a intentar eh, tratar de, de montarme retos, cumplirlos y a ver si así um, plantearme objetivos que sirvan para algo. Es decir, bueno, ruedo en moto, como, lo paso bien, me río con los amigos, pero a la vez hago algo un poco constructivo. Y así fui haciendo cositas de estas y un día, viendo un vídeo en YouTube, como salen muchas de las cosas, vi unos compañeros de Asturias, que unos eh, compañeros de Cantabria, que estaban haciendo la transcantábrica en Orroa, pues dejaban en el límite de la provincia un detallito para que ellos lo llevaran hasta la provincia de Galicia, sin ningún otro motivo, solo que por diversión. y ostras, qué idea más, más bonita y tal, y esto es lo que hacen por nos pues, Podríamos hablar por asfalto, yo podría hablar con los de Cantabria y llevarles algo, y esa fue una pieza del puzzle, pero como suelen pasar estas cosas, de vez en cuando eclosiona algo, no sabes muy bien por qué, y salen muchas piezas que si las juntas, pues acaba saliendo un puzzle. Y así fue como salió la motomochila solidaria, hablando con gente, digo, mira se me ha ocurrido esta idea de llevar cosas de un sitio a otro, estaría guapo que, que lo lleváramos en, en una mochila, y estaría guapo que sirviera para algo, porque bueno, hacerlo así lo vamos a pasar bien, y sí, nos echamos unas risas, eh, hacemos unas fotos, ponemos algo en Facebook, pero estaría bien que sirviera para algo. Y ese mismo día conocí a una persona que es el presidente de la asociación Somos Unidos por el Cáncer, que es una persona que, bueno, en el hospital donde tenía ingresada a su hija conoció a otros padres y entre todos fundaron esa asociación, que se llama así, Somos Unidos por el Cáncer, porque el cáncer les unió. Este hombre al final, pues bueno, perdió a su hija, pero sigue con la asociación y sigue su objetivo vital es simplemente luchar contra el cáncer. Es la, la máxima prioridad suya. Le conocí, y digo, ostras, si ya tengo aquí un montón de piezas de, de puzzle que solo falta unirlas, tengo la idea de, de una mochila rodando por ahí, la idea de que nos la pasemos entre provincias, la idea de, de una asociación que, que necesita una ayuda, digo, pues vamos a unirlo todo, ¿cómo lo podemos hacer? Y se me ocurre la idea de decir, bueno, esta mochila se la movemos por ahí, si en cada sitio metemos un detallito, luego la sorteamos, hacemos donaciones y esta asociación... Consigue dinero para sus fines, digo, jolín, es que es una idea súper bonita. Me pareció tan idílica y tan bonita que digo, pues ahora ya solo tengo que ponerla en marcha. No puedo ahora parar esta idea tan buena que tuve. La comenté con gente y todo el mundo decía, es una idea buenísima, tío. ¿por ¿Qué haces? Tío? Lánzala ya, lánzala ya. Y bueno, se me ocurrió llamar a, a Ballestián que son unas personas que... Es que además, viendo eh, esa misma tarde, viendo el vídeo que estaba viendo de los moteros asturianos, vi a Mages abriendo regalos. Y entre ellos había, había una mochila, un libro y, y unos productos de cosmética de, que le hacía Ballestian. Entonces, les llamé y se lo comenté. Oye, eh, ¿nos dejaríais una mochila para esto? hombre, lo que haga falta. Les encantó la idea. Victor eh, Friendly también me llamó oye, que los voluntarios que tengan en cada provincia yo les regalo un pasaporte Víctor Friendly empecé a, a darle forma a, a llamar a gente, me salieron voluntarios por todas las provincias encantados de colaborar y al final eh, he notado que esta idea ha gustado muchísimo a la gente, que la gente está como muy orgullosa de participar, de llevar la mochila todo con unas ganas de cuándo llega la mochila aquí, cuándo la movemos y básicamente fue eso, fue una idea de decir vamos a hacer algo que sirva para algo eso sobre todo, que dé Muestras también de que los moteros somos unas personas solidarias y que a la vez lo pasamos bien. Yo es que me encanta la idea, yo cuando en el grupo de WhatsApp tenemos voluntarios y vemos cómo se involucra la gente y la gente lo orgullosa que está y lo bien que se lo pasa, cómo se preocupan de que la mochila a un sitio, que llega a otro, cómo hacemos, cómo quedamos. Ha habido un motero que se ha ido de Valencia hasta Almería porque se quedaba la mochila ahí parada y no sabemos qué hacer y se desplazó hasta allí para llevarla, hizo noche allí. Bueno, una, un despliegue impresionante de colaboración de la gente. Pero básicamente la idea fue esa. Voy a decir, vamos a hacer algo que sirva para algo, que lo pasemos bien, que recaudemos dinero para una causa solidaria. Y yo creo que, que el puzzle se ha unido perfectamente. Falta que llegue la mochila a su destino. Hay que decir que la mochila, parte de Asturias, y llega a Lugo recorriendo toda la España peninsular, provincia por provincia, y que en cada provincia la mueble un voluntario o un grupo de voluntarios. Normalmente es un voluntario que le acompaña a otra gente y que hacen una ruta desde el límite de una provincia hasta el límite de la otra. Llevan la mochila. En muchas provincias metemos un detallito dentro para que sea más atractivo el sorteo. Es decir, que para participar en el sorteo lo único que pedimos es una donación desde un euro a la asociación Somos Unidos por el Cáncer. esto sí quiero dejarlo muy claro, ¿eh? que la donación va directamente a la asociación Somos Unidos por el Cáncer, no pasa ni por mí, ni por los voluntarios provinciales, ni por nadie. El dinero va directamente a ellos, ellos nos pasan un resumen diario, y nosotros les enviamos un SMS con los números del sorteo, por cada euro que donen es un número de participación en el sorteo. Y en el sorteo final va a ser la mochila, con el recorrido que ha hecho por todas las provincias y los regalos que lleva dentro, que ya te puedo decir que son muchísimos, aunque... Podrían ser muchos más, pero hemos querido limitarlo un poco, porque ya la mochila pesa, <ríe> pesa muchísimo, ya lleva medio recorrido y ya, ya casi no coge todo. Pero de los regalos que lleva la mochila, más un casco de la marca LS2, que valorado en 500 euros, que nos dona Núñez Motor de, de Lugo, que como conocen lo de primera mano la Asociación Somos Unidos por el cáncer, pues han querido sumarse con esta donación de un casco valorado en casi 500 euros. Así que muy fácil, para donar o una transferencia a un Bizum, y por cada euro, un número en el sorteo. Eh, tengo que decirte también que la mayoría de la gente dona y no quiere saber nada ni del número ni de nada. Quieren participar solamente por ayudar.
1: Nacho, cuando he, he oído de que en la mochila van cosas de que cada ido en cada sitio más o menos han ido aportando, pero evidentemente no quieres que la mochila se convierta en una mochila <risa> militar de estas gigantescas, ¿no? Se me ha ocurrido la feliz idea, si te parece, yo tengo poco poco, poco que ofrecer porque soy un tieso, eh, ya me conocéis en el podcast y la verdad es que tengo ciertos <risa> límites, pero eh, sí que tengo unas eh, una pegatinas simbólicas que voy, eh, voy vendiendo, a otros se las voy regalando, a los colaboradores normalmente se las voy regalando. Y si te parece voy a regalar unas cuantas pegatinas, las voy a dejar ahí para quien se lleve la mochila, porque también se lleve esa, esas pegatinas. Independientemente de que yo voy a colaborar, y no voy a decir ni la cantidad, ni quiero que me deis números de sorteo ni nada, porque no me parece justo. Además de que, ya te he dicho, que esto... Me siento un pelín involucrado porque, como he comentado antes, me tocó cerca. Eh, Antonio, por ejemplo, también le tocó bastante cerca este, este, esta clácara. Esta, esta enfermedad que por desgracia se está llevando a tanta gente de tantas edades y de tantas formas diferentes que es una pena ¿no? con la tecnología que tenemos hoy en día no hayamos conseguido destruir por fin esta, esta enfermedad pero bueno volviendo al hecho de que yo si te parece voy a voy a involucrarme un poco más con de cada una pegatinas para que se lleve el sorteo se lleve las pegatinas y eh, voy a hacer mi, mi pequeña aportación ¿por qué no? un euro coño que un euro como si son los que sean bueno a lo que vengo a referirme. Supongo que lo, lo más lógico, creo yo, que sería para localizar el número de Bizum o para poder hacer la transferencia, eh, ¿cómo sería? ¿A través de, de, perdón, de un grupo de WhatsApp, de Facebook? Tenemos una,
0: un perfil de Facebook, que es Motomochila Solidaria, muy fácil de encontrar. También lo tenemos en Instagram. Incluso tenemos una, una pequeña web donde está resumido las preguntas más frecuentes, que es en retosenmoto.com barra solidaria Vamos a repetirlo, porque esto de los podcasts, ya sabes, no es como, como en la tele, que los subtítulos y tal. Vamos a repetirlo. Es Retosenmoto.com/moto-mochila-solidaria. Pero si nos buscan en Facebook o en Instagram también, ahí está como donar. Todos los voluntarios están compartiendo lo, lo, en Instagram constantemente y es muy fácil de, de localizar. Se puede hacer por transferencia o, o por bici las donaciones. Y tengo que decirte que la mochila eh, lleva muchos regalos, pero sobre todo va cargada de ilusiones, ¿no? de, una cosa que yo valoro mucho más todo eso, las pegatinas o tal grupos que donan una gorra suya una camiseta sí, de verdad, ¿eh? y esto no es ninguna broma y aquí el, el voluntario de Huelva lo puede corroborar si dejáramos eh, que la mochila llevara todo lo que la gente nos quiere donar es que necesitaríamos no una mochila sino un trailer o, o dos o tres porque en cada provincia la gente se vuelca de una manera que nos quiere donar de todo pero claro es que sería materialmente imposible se perdería el espíritu de la, de la idea que es simplemente recaudar dinero. No, no queremos regalos, queremos dinero para la asociación. Es más fácil que la gente nos done un euro para la asociación a que nos dé a nosotros un jamón. ¿no? Pero te puedo decir que la, si diéramos rienda suelta, vamos, dos trailers lo, los llenamos, pero, pero sin, ninguna, sin ningún problema. ¿eh? Por eso te digo que damos más valor a estos a estos elementos que son así un poco más simbólicos o un poco más sentimentales como son las pegatinas y, que, y las ilusiones que lleva la mochila que lo que es lo puramente material. La gente que dona no lo hace por el sorteo porque, porque no, no, porque este trasfondo es muy diferente. Nuestra solidaridad motera la demostramos de otra forma y no con los regalos.
1: Oye, Julián, ¿y cómo te enteras tú de esta iniciativa y te haces colaborador de, de este tema?
2: Ay, la grande, ¿quién va a ser? Si sí, no, la grande, la que te he dicho muchas veces que te tiene, que, que también tienes que hacer un podcast con ella, la gran María Pichu, es la que se pone en contacto conmigo, se pone, ella sabe que yo para una cosa así no le voy a decir que no, porque no sé decir que no, es imposible. Y es la que del tirón me llama y, por cierto, me cogió en la ducha y le tuve que decir, ¿qué te pasa? ¿Te vas a algo? No, pero urgente. Y cuando ella me dice urgente, claro, ya te pones en algo ha pasado. Algo ha pasado. Pues, del tirón saliendo, corriendo, y la llame, ¿qué te pasa? Y me explicó largo y tendido la misma explicación que no tan bien que ha hecho Nacho, pero ella me la explicó <risa> más o menos igual. Y claro, ella dice que pensó en mí porque precisamente habíamos estado hablando hacía poco de que nos íbamos a ver en Cáceres en los buitres leonados o sea, entonces ella dijo, esto, el enano yo, Nacho, soy muy conocido aquí en Huelva en el mundo motero, por el enano esta gente que no sé por qué me lo dicen pero bueno <risa> 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 el Pablo Motos de, de Huelva exactamente entonces, entonces fue ella fue ella la que, la que me comentó todo el tema y le dije que bueno que lo que estuviera en mi mano que sin problema eh, me comentó lo del grupo de WhatsApp y ya, bueno, ya conocí a ella gente, conocía a Nacho también, mmm, cogí su número personal a hablar con él, me presenté que yo era el aquí de Huerva y eso, y nada, y la verdad que lo que dice Nacho es verdad, en el grupo la gente, eh, lo que se está moviendo y, 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 y bueno, y cómo va, ¿no? Y los voluntarios que hay, y si fuera por los regalos, lo que dice, llevamos dos trailers. Porque yo aquí en Huerva he tenido que decirle a la gente, digo, si me queréis dar cosas, darme detalles. Detallido porque es que ya me han dicho que la mochila ya no se puede con ella, pero es que eh, Nacho, estuvimos hablando el otro día en el grupo que se le va a mandar una pichu vacía para, para que se vaya moviendo. Sí, así es, la verdad que, que esto ha sido una,
0: una bola de nieve ¿no? Eh, de cómo nos conocimos los voluntarios eh, ya te digo, yo lo comenté con un amigo de Cantabria él lo comentó con gente que tenía en País Vasco eh, con David Geldorense que fue el que más gente movió en el grupo y se, la bola de nieve se expandió rapidísimo y en cuanto a lo que comenta Julián de, del tema de los, de los voluntarios y de las donaciones, es que ha sido espectacular. O sea, hemos tenido una voluntaria en Huesca que se le estropeó la moto el día que llevaba la mochila y, y hizo un vídeo, pues casi llorando, de que no podía cumplir su misión con la mochila. Y, y yo digo, pero bueno, tranquila, que no pasa nada. Las compañeras de Zaragoza se ofrecieron a llevarla a ellas a la herida. Y ahora dice que cuando la mochila vuelva otra vez y suba a Teruel, que ella se va a encargar de moverla. O sea, ha sido la respuesta ha sido impresionante de, de todo el mundo, de los voluntarios. Te digo, ese, ese orgullo de participar en este proyecto a mí me está dejando maravillado. Y cómo se formó esa bola de nieve de voluntarios ha sido increíble. Cómo unos se llamaban a otros y no te preocupes que yo busco aquí, yo busco allí. Y la verdad que la, la respuesta impresionante. Y lo que decimos de los regalos, ¿no? Eh, que se involucraron desde el principio, que tienen otros tipos de productos, como pues, ¿eh? esa cosmética para moteros, tienen una cosa que no hemos comentado y que también me gustaría comentarla mucho, es eh, un libro que tienen para reflejar las rutas. ¿no? Y nosotros la, lo hemos ese libro personalizado de nuestra manera. Ellos tienen un libro que comercializan, eh, que tú cada vez que sales los pones con quién, estará, con, quién, eh, con quién te han acompañado en la ruta, cuántos kilómetros has hecho, dónde has ido. Nosotros lo que hacemos es que en cada provincia, cada voluntario, cuando coge la mochila y hace la ruta, pues rellena esa hojita. ¿no? Y ese libro, con toda la ruta que ha llevado la mochila, se lo vamos a regalar a Somos el día de Somos Unidos por el Cáncer, el día que llegue la mochila Lugo, que va a ser el 19 de diciembre, donde vamos a estar acompañados de un montón de grupos moteros de allí de, de Lugo y algunos más de, de Galicia. Se va a hacer un gran acto en Lugo, donde vamos a hacer entrega de las donaciones y ese libro está muy bien y quiero decir que Ballestian, cuando se enteró que teníamos problemas porque la mochila ya estaba llena y todavía nos quedaba media España, dice, oye, eh, no pasa nada, os mando una mochila vacía para que, para que la mováis, esa que está llena, mandarla luego ya directamente. O sea que, eh, cómo se ha involucrado todo el mundo en este proyecto, ha sido una maravilla total.
1: cronológicamente hablando, pienso de que cuando termine todo esto de, de, de darle la vuelta a España con, con la mochila, creo que habrá gente que quiera seguir colaborando y, y ¿no te parece, Nacho, que se podría repetir igual el año que viene o el siguiente o, o más adelante repetir esta acción? Porque a lo mejor tú imagínate que yo estoy trabajando este fin de semana y no puedo acceder a compartir esta ruta o me gustaría involucrarme de otra manera más adelante cuando mi, mi posibilidad me lo permita. O me gustaría de que, de que se repitiera este acto donde pudiera acercarme, eh, no sé, y a lo mejor la mochila en lugar de terminar en Oviedo, terminaría, yo qué sé, en Sevilla o en Madrid, una, una, una cosa así. ¿Tú crees que es viable de que se pudiera repetir esta, esta iniciativa?
0: Yo creo que la idea ha sido tan bonita. Y, y ha tenido tan buena acogida que evidentemente hay que repetirla eso eh, está fuera de dudas el caso es cómo lo vamos a hacer yo creo que vamos, vamos a primero terminar este año vamos a llegar a diciembre a culminar este recorrido de la mochila hay que darle un giro sobre todo lo que sí creo que tenemos que hacer es repetirlo por supuesto pensar nuevas fórmulas o por lo menos más eh, alargadas en el tiempo yo creo que hemos sido muy precipitados este año porque queríamos llegar en diciembre a Lugo porque queríamos acabarlo dentro del, del año y que el año que viene podamos empezar mucho antes, y aunque se acabar en diciembre, pero que la mochila esté más tiempo en cada provincia. Que dé tiempo a exhibirla, que dé tiempo a ponerla en una tienda y que esté ahí una semana. Alguna otra fórmula en la que podamos darle más visibilidad. Pero repetirlo sin duda. Visto cómo ha gustado la idea, visto las ganas que tiene la gente de, de participar, evidentemente tiene que haber una segunda edición. Lo que todavía no tenemos claro es, es la forma, la forma, cómo, dónde, pero que la vamos a repetir sin duda, porque, como te puede decir, Julián, la gente está con tanta gana, ha tenido tan buena acogida. Se lo ha pasado bien la gente, moviendo la mochila, ves los vídeos de la gente entregándose de uno a otro y conociéndose, gente que no se conocía de nada y que ahora ya son amigos y que rodean juntos, pues eh, siempre está muy bien, ¿no? Y que además lo hacemos para una buena causa, pues no se puede ir, pasarlo bien rodar en moto con, con un objetivo, no solo rodar por rodar y, encima, colaborar con una asociación que está haciendo una causa muy noble, que si quieres también incluso podemos hablar de eso, pues yo creo que el caldo de cultivo está servido. O sea que, segunda edición, sí, ¿cómo? Pues se admiten ideas, aquí estamos abiertos a sugerencias.
1: Estoy seguro de que estaremos pendientes para seguir los acontecimientos con esta mochila, ya sea dentro de un mes, dentro de dos meses. Mira, el podcast lo bueno que tiene es que es algo que, que se puede seguir escuchando y pase un año, pase dos, pase tres. Eh, se, se puede, eh, es atemporal, ¿no? Es como una emisora de radio que la escuchas ese día y ese programa desaparece, ¿no? Entonces, eh, igual alguien que está escuchando esto esto mismo lo está escuchando después de un año y quiere volver a mirar, entonces lo ideal es que. He hecho un vistazo en las redes sociales y siga dónde está la mochila o cómo se ha cambiado el formato. Entonces, yo creo que invito a todo el mundo a que, a que le eche un vistazo al Facebook de la, de la mochila solidaria y ver en qué, en qué, en qué estado está. Los moteros eh, tenemos fama de ser solidarios. Todo el mundo sabe que, que nosotros somos muy solidarios. Evidentemente siempre existe manzanas que están un poco impodridas, ¿no? Existen. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo diría yo? Siempre, de siempre está la excepción. garbanzo ¿no? negro. Garbancito, sí.
0: Todo pero... lo vais a la comida, ¿eh? Sí. <risa> sí.
1: Que la asturiana no soy yo. <risa> pero sí que es verdad que la, ver, yo recuerdo cuando, cuando he salido en moto que me preguntaba un crío por qué, por qué la saludas, ¿no? Por qué saludas al que estaba enfrente, ¿no? Porque lo conoces. No, lo que pasa es que es un saludo motero, porque los moteros nos saludamos. Un motero ve a otro motero parado y se para, a preguntarle qué le ha pasado. Un motero se va a una concentración, no una concentración, en una cafetería de, de, de la sierra, de, lejos de tu casa, y ves otra moto y te paras ante en una conversación. Eso no lo haces con un conductor de coche con otro conductor de coche. Eso solamente se ve en el ámbito motero. O sea, que el, el que es motero ya tiene un, una categoría extra, que al, al ser... Solidario, ¿no? A lo que a lo que vengo a referirme. Rara es la concentración en la que no se venden camisetas solidarias o se ven cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa vena, ¿no? Ese, ese ADN en el que siempre hemos echado un cable a, a todas estas cosas. Hay muchísimas películas donde se ve a los moteros siendo solidarios. La, la famosa serie de Hijos de la Anarquía. En montones de eventos se le ve que son muy solidarios y siempre es un hermanamiento que tienen ellos mismos, ¿no? Independientemente de que sea una ficción, pero es una ficción basada en la realidad. Los Hijos de la Anarquía está basado en... Los MC. Y más exclusivamente en Los Ángeles del Infierno. El <risa> MC. Yo es que cada vez que saco esta conversación con, con, con Julián uh -huh. se pone malo. Lo, lo pongo malo porque lo pongo, lo, lo pongo entre, la, entre la espada y la pared. No, es algo que yo...
2: ¿No? Respeto tengo muchísimos amigos en NBC, por supuesto. Yo no distingo de colores, yo distingo personas y de moteros, nada más. Y si por, por, no tengo colores. Eh, eh, la pena que me da que en, este, en, en ese mundo sí hay colores. Es a eso Entonces, a lo que vengo a preci Precisamente, eh, los moteros presumimos de la canina. No sé si sabes tú la historia de la canina, es porque no tiene sexo, no tiene raza, no tiene tamaño, no tiene nada. Es decir, no tenemos ni color, ni sex, ni, ni es hombre, ni es mujer, no hacemos distinción. Y en este mundo de los MC, sobre todo en América, ¿eh? sobre todo en América, aunque aquí en España también han llegado fuerte, pero sí se distingue mucho por color. O sea, tú si tú eres de este lado, tú no puedes estar conmigo porque perteneces a este MC. Y aunque hayamos sido amigos de toda la vida, o si te ven, te arriesgas a una sanción de tu club. Y yo, eso no, pues yo me tomo una cerveza con quien quiero. Con quien me apetece, cuando me apetece y dónde me apetece.
1: Eso es así, por favor.
2: Y por suerte yo tengo amigos en todos lados, por suerte.
1: Independientemente de que tú seas Julián el enano. Que aquí siempre se ha dicho de que cuando hay que mover alguna movida o hay que buscar a alguien, o Julián conoce a todo el mundo. De hecho, cuando yo me he enterado de que ha habido a lo mejor un accidente, oye, tal un motorista que se ha salido a la carretera tal, que automáticamente te he preguntado, oye, ¿conoces a alguien que se haya caído? Espérate, me informo rápido. Y a los dos minutos me has dicho, se ha caído tal, porque tú conoces a todo el mundo. Esto era otra de las razones por las que no me extrañaba de que tú movieras la mochila solidaria y también el preguntarte cómo, cómo, cómo estás enterado de, al final de la mochila solidaria, porque tú estás en todos los sábados.
2: Bueno, estoy donde, donde, donde puedo ayudar, donde puedo ayudar, intento, intento ayudar. Siempre, como tú has dicho al principio del podcast, que mi trabajo me permite tener más tiempo libre y, y si no, lo intento sacar, lo intento sacar entonces pues ya como te he comentado eh, la culpable de todo esto es la que se pone en contacto conmigo es la Pichu la Pichu primero se lo comenta a, a un grupo motero de aquí pero eh, ellos tienen a bien que no, no saben mover eso que no, no saben cómo darle forma no saben y Pichu dice pues os lo he dicho a ustedes como un grupo motero pero si no queréis, yo había pensado en el enano que el enano seguro que, que él se mueve y y hace lo que lo que haya que hacer, y, y efectivamente me llamó, y yo le dije que sin problema, que no que no, que no había problema, de hecho yo me he puesto en contacto con todos los grupos moteros de Huelva, y he recibido respuesta de algunos, de otros no, ¿eh? también lo tengo que decir, de otros no he recibido ni siquiera una contestación, entonces, oye, pues nada, esto es algo voluntario, no es obligatorio, ¿eh? es que quieres participar, bien, mm, mm. ...que no te estoy pidiendo dinero... ...te estoy pidiendo... ...oye, este evento se está produciendo a nivel español... ...a nivel de la península... Eh, eh, ...échate para adelante... ...vamos entre todos... ...vamos a acompañar la mochila... Vamos". ...he recibido respuesta de algunos... ...de otros no... ...va a venir el que quiere... ...el que puede evidentemente... ...mucha gente me ha llamado... ...y yo no puedo porque estoy trabajando el sábado de mañana... ...puedes dejarlo para por la tarde... ...pero digo, es que no depende de mí... ...nos tenemos que poner de acuerdo tres compañeros... ...el que viene de Sevilla... Y la que viene de Badajoz. O sea, que, que es que no es que yo diga, yo quiero hasta ahora. No, de hecho, entre los tres nos hemos puesto, nos pusimos en el mismo día de acuerdo. Y entonces, eso, eh, participa el que quiere, el que no quiere, pues nada, sin problema. Yo, por suerte, tengo tiempo y me eché para adelante del tirón, vamos. Eh, la Pichu sabía que yo no le iba a decir que no. El que al final, el enano es un grande.
0: <risa>
2: <risa> bueno
1: yo quisiera que tuvieras al enano con el Tano al lado el Tano <risa> que yo lo bauticé como el vikingo es un puñetero vikingo un tío de 2 metros con, un, vamos, con una espalda como si fuera un ropero de pero no de 90 de un 80 grande como el solo la moto que tiene evidentemente es una moto equiparable a su estatura una 12.50 HP con la sigla 7D. Sí, XXL. De hecho, vamos un día tuvo que mover mi moto, no me acuerdo por qué fue, y le, le hice una foto y le dije, yo es que queda ridícula la mi moto a la tuya. Yo tengo una F800GS, que tampoco es una moto pequeña, pero es que el montar mi moto era ridícula la moto, parecía una Puscón Condor.
2: Es que él es muy grande. Muy grande. En todos los sentidos. ¿eh? En todos los sentidos, que es lo bueno. Porque es grande de cuerpo y de corazón, vamos. Eh. Él viene, él viene. Tú sabes que el Tano no se va a perder lo de la mochila. Pero justo ese día también le coincide el, el evento solidario de Cherokee en Gibraleón, de los Cherokee Jerez, que hacen un rastrillo solidario también para recaudar dineros y alimentos para las personas necesitadas. Y él, por su empresa, es patrocinador del evento. Entonces, él nos va a acompañar, pero no se para. Va al primer punto y se vuelve. Pero él ha dicho que no se lo perdía, porque es que de estas cosas eh, cualquier cosa que le pida a él de su empresa eh, para este tema es el primero que está eh, delante y si encima es Moto que es un devorador de kilómetros pues más
1: de hecho él también patrocinó al, al distinto Hugo Villán Yo desde que empecé esto del podcast, eh, una de las cosas que me enorgullece de, 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 es haber conocido a tanta gente de tantos sitios, tantos lugares, de tanta disciplina, de, de, de enriquecerme, entre otras cosas, por, 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 por el conocimiento y, y la amistad que yo he encontrado a través del podcast. Eh, todo el mundo, porque es motero, conoce a alguien que gracias a las motos pues le ha engrandecido ¿no? o también se ha encontrado, por pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? garbanzos negros, manzanas podridas, como lo queramos llamar. Pero, Nacho, después de, de esta iniciativa tuya contra el cáncer, ¿qué, ¿qué podrías destacar que has conocido o que, o que te ha engrandecido esta historia?
0: A mí me han quedado las ganas de, de visitar toda España a conocer a todos los voluntarios. <risa> es algo que, que, me, que me ha quedado ahí, que lo tengo que hacer de alguna manera. ¿eh? Hay incluso gente que dice, tenemos que hacer una quedada, tenemos que juntarnos, claro, somos de toda España. Es complicadísimo que podamos hacer una quedada y juntarnos todos, ¿no? Pero eh, poco a poco mi idea es ir conociéndolos a todos. Lo que sí si me me ha gustado esta historia, es que todo el mundo que hemos conocido, todo el mundo, eh, ha sido súper colaborador, eh, ha sido, no sé cómo decirte, han puesto desde el principio toda la carne en el asador, se han involucrado a tope y he conocido gente maravillosa que me ha brindado su tierra para conocerla. Yo lo mismo les digo cuando vengáis por Asturias, llamarme por supuesto, que aquí tenéis un anfitrión para, para rodar juntos. Y lo que me ha quedado es las ganas de conocer a todo este ejército de voluntarios que simplemente por una llamada o porque alguien se lo ha comentado, a otros se han dirigido ellos directamente porque lo han conocido en redes sociales y se dijeron a mí, me ha quedado la ganas de conocerles a todos y es una asignatura que tengo pendiente que que iremos realizando no sé cómo, pero yo por lo menos los voy a conocer a todos uno a uno. No sé cómo lo voy a hacer, ni cómo ni cuándo, pero la quedada a todos juntos va a ser más complicado porque ya sabes que es muy difícil, ¿no? toda España juntarnos va a ser complicado. Pero desde luego uno a uno sí, yo me, me quedo con eso, no con la buena gente, el buen rollo que hay, gente dispuesta a colaborar en, en esta causa y sobre todo eso, conocer mucha gente muy variada de muchos sitios y todos con... Con, ese, con lo mejor del motero, ¿no? Como siempre decimos, hay de todo, un colectivo muy grande, hay gente muy buena, gente buena, gente normal, y aquí están los buenos buenos, porque vamos, viendo la respuesta que hay de todo el mundo, súper maravilloso todo el colectivo de, de ejército de voluntarios que tenemos en Motomochila Solidaria. aquí <risa>
2: yo me he quedado igual.
0: Ahora dice Julián, no, a mí no me a conocer. Yo no, <risa> ¿no claro no, hombre, pues, claro.
2: Pero, pero yo, yo, sí, yo sí haría lo de la, lo de la quedada claro. Yo entiendo que a, a nivel nacional es muy complicado. Pero eh, yo tengo siempre, yo siempre digo, cuando quedamos más de dos, que es complicado ponerse de acuerdo entre dos. Eh, ahora viene una fecha que es muy típico, ¿no? El tema de las comidas de Navidad, con los amigos, empresa y todo. Hay que poner una fecha. Y el que pueda ir va y el que no pueda ir no va. Pero Aprovechar un pingüino o algo así a lo mejor sería más fácil. ¿Tú, tú dices, claro, por ejemplo, un pingüino un no sé... Arguís. Lo digo porque
0: está más o menos céntrico y, sí. y es una fecha que todo el mundo ya reserva. Sería una más o menos.
2: Tú dices, oye, tal fecha, el 15 de febrero del 2022. La reunión va a ser en Ciudad Real. El que pueda ir bien y el que no. Pero yo creo que de, son 52 provincias, pues. Sí, seguramente ya. 20-25 van seguro 20-25 <ríe> claro. seguro, sí, sí. son seguros. Venga, la primera es Porque... Gijón. Bueno, pues Gijón. yo mira, Con las ganas que tengo yo de fabes pues, <ríe> con las ganas que tengo yo de comerme, me las comía aquí, en, en, en un restaurante que hay aquí en Hueroa, que me las hacía especialmente los sábados para mí, aunque son gallegos, pero las hacen las FABE Asturianas y me encantaban comerme me encantaba. en la poliña, por cierto, aunque no varga la publicidad.
1: Pero... No, una la
0: quedada la tenemos la... que hacer, sea como sea una quedada tenemos que hacer y aprovechamos y hacemos, eh, grabamos podcast allí <ríe> a todos los voluntarios de todas las provincias porque te, te digo de verdad que hay muchísima gente muy interesante en este, en este grupo. ¿eh? Podemos comentarte que pues, hay gente que está en el equipo de Charlie Sinewa, por ejemplo, ¿no? Y anónimos muchísimos, pero que con un corazón grandísimo, gente que trabaja en el circuito de, de Navarra, o sea, tenemos un montón de, de gente interesante en el grupo y gente más anónima, pero sobre todo muy buena gente, muy buenos moteros, como te digo, una persona que se desplaza de Valencia a Almería para que la mochila no se pare, eh, vamos, eso te lo cuentan y no te lo crees, ¿no? Y, además, eh, lo hizo y lo contó luego. O sea, yo me enteré a posteriori de que, de que esta persona se desplazaba hasta allí. No me, no me dijo, oye, que si quieres yo voy. No, no, se fue y una vez que está allí dice, oye, que estoy aquí, no os preocupéis, que este tema está solucionado.
2: Son pues cosas increíbles. Eso, Nacho, va a hacer Pichu eh, el sábado. El sábado, Pichu va de Cáceres a Badajoz, a hacer y a la provincia de Badajoz. Yo se la voy a dar a ella allí y ella se va a entregarla a Córdoba.
0: Pichu ha sido eso? otro fichaje... Eh, Increíble, sí sí la verdad que bueno pues como te digo ¿eh? como lo, como todas las provincias que tenemos hay, hay unos fichajes increíbles la verdad sí, que sí, sí. además súper involucrados en algo que no conocían que no se movían de qué porque yo tuve la idea yo la tenía clarísima, ¿no? y me parecía que como yo la tenía clarísima, todo el mundo la tenía, pero no, eh, no era tan fácil de contar y que la gente la entendiera. Y además que la idea le fuimos dando forma a los voluntarios al principio, porque no estaba muy claro si hacíamos un sorteo de la mochila por un lado gratuita y aparte otro que hacía donaciones, y le fuimos dando forma un poquitín sobre la marcha. No era fácil que la gente lo entendiera, pero incluso sin entenderla, los voluntarios se volcaron a, a correr y a, y a colaborar desde el minuto uno, y bueno, no soy muy bien de con esto, pero apúntame, yo colaboro, yo hago lo que sea, yo voy donde haga falta, y se ha involucrado gente de, de, vamos, de todas las clases sociales, de todo tipo de motos, gente de motos R, gente de motos custom, con trail, de, es lo bueno de, de, esta, de esta actividad, que es muy, muy transversal, en la que puede participar todo el mundo, el que se puede pasar bien. Evidentemente estamos muy condicionados este año por las fechas porque queríamos llegar en navidades a Lugo, no queríamos pasarnos al 2022, queríamos que fuera una fecha un poco simbólica, que fuera navidades y que llegáramos allí. Entonces estamos muy condicionados por el tiempo, ¿no? Tardamos mucho en salir y vamos muy apurados. Muy Pero por otro lado, ya te digo, la colaboración y la involucración de la gente ha hecho que vaya todo rodado, que… Hemos pasado Cataluña en un fin de semana entero con la gente. así. yo te la llevo, yo te la acerco. Si no puedes venir, voy yo hasta allí. Bueno, pues, ha sido genial. Así que, como te digo, muchísima gente interesante. Y si hacemos la quedada, llévate la grabadora para el podcast, porque ahí va a haber muchas historias muy bonitas que contar, muchas anécdotas, porque también tenemos que hacer un resumen cuando pase todo esto de, de anedotario, de todo lo que ha pasado la mochila. Y estoy seguro que esta es una edición, la primera de, de muchas, porque viendo cómo ha gustado la idea y que seguramente podamos darle forma entre todos y construirla mucho más. ¿no? Yo tengo la idea original, pero siempre digo que está abierta a poder moldearse como mejor sea y como mejor se adapte a, a cada año y veremos viendo cómo lo podemos hacer entre todos.
1: A mí se me ha ocurrido una idea. En el caso de que volvamos a, a crear un episodio, me encantaría de que, de, de que ya no viniera el enano y el cambio al enano por la arancha. Evidentemente, gano. ¡Qué joder, falta.
2: <risa> Eso lo sé yo que gana, claro que gana.
1: <risa> Hombre, que si sí, gano, es que tú no conoces a arancha. Nacho, sí.
0: Ahora tiene moto nueva <ríe> Y muchas ganas de viajar Así que vamos sí, uf,
1: estuvimos, En el episodio donde estuvimos hablando Estaba todavía con la tesitura de si era la Tri O era la F900 Y yo le, le, le A ver, no es que le, le quitara las ganas de la Tri Pero coincidió que ese fin de semana eh, un amigo de nuestro que estuvimos de acampada y demás me comentó de que su Triumph, su, 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 su XC800, ahora no me acuerdo. Bueno, su Triumph le consumía más gasolina que la, que la nuestra yendo prácticamente al, al mismo ritmo que, que nosotros. Hay que recordar de que su moto tiene tres cilindros que al fin y al cabo hay que alimentarlos. Y aún así también tenía 23 litros de depósito en comparación con la mía que tiene 16. Y bueno, se lo comenté a ella pero porque me llamó la atención. Pero ella ya tenía decidido en su corazón y en su mente que, que iba a ir por la triunfa. Y bueno, cuando le mandó las fotos del vídeo de cuando la, la estrenó y cuando le quitó la funda, pues eso fue apoteósico. Tú ya la conoces. O sea que es, es dando saltito. Entonces, evidentemente, que yo creo que lo, lo ideal será que en el próximo episodio prescindo de nuestro amigo Julián y pongo a la rubia.
2: I yo lo haría, yo te cambio a ti, pero rápido, vamos.
1: Desde luego, amigos, para esto, Hombre,
2: ¿eh? <risa> ¿Estás hablando tú así del burro? <risa>
1: bueno, Nacho, eh, para ir terminando, recuérdanos dónde podemos eh, estar pendientes de, de, de las evoluciones de, de esta mochila o si más adelante hubiese que estar, no sé, sea, si hay otra iniciativa o cualquier cosa de este tipo.
0: Lo más dinámico son las redes sociales. Lo mismo Facebook como Instagram, buscar Motomochila Solidaria, y es lo más dinámico porque es donde tenemos actualizaciones de áreas. Y si la gente quiere eh, consultar algo donde está un poco más estructurado y donde está pues, eh, unas preguntas frecuentes y, y un poquitín más descrita la actividad, eh, el proyecto es en www.retosengmoto.com barra motomochila solidaria. En esa web tenemos un poquitín de todo, pero lo más dinámico es eh, buscar en redes sociales, que es mucho más fácil de todo buscar en, en Facebook, en Instagram, motomochila solidaria, y ahí pues tenemos un poquitín lo que va ocurriendo, dónde va la mochila en cada punto, como los voluntarios graban vídeos, pues pasándosela de uno a otro, para que vea la gente lo, lo bien que se lo pasan y vean, vean por dónde está, vean lo que mete cada uno y ahí está, es lo más efectivo y donde tenemos una actualización prácticamente diaria del devenir de la mochila solidaria.
1: Muy bien, pues yo invito a todo aquel motero solidario que quiera contribuir o, contribuir o que quiera acompañar a esta mochila, eh, pues que lo media por las redes sociales y, y se una a ello. Tengo un poco más que añadir, me encantaría poder asistirlo, pero en mi caso no, no, no va a ser posible, pero sí que me va a quedar apuntado en la agenda. La próxima vez que yo vaya a Asturias, pues ya te pegaré un toque y por lo menos nos desvirtualizaremos y seguramente pues me tomaré un cachopo, ¿cómo se llama? ¿Un cachopo o empanado es?
0: Mira <risa> 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 grande, ¿cómo lo sabe. <risa> un cachopo con sidra bien escanciada, eso es importante, aunque el campeón de Asturias de escanciado. Eh, ya no es asturiano, hemos tenido sudamericanos, romanos que son campeones de Asturias de escanciado de sidra, pero eso, cachopo con sidra bien escanciada, eh, un esfaves ahora que viene el invierno, y ya sabes, lo mismo Asturias que alrededores, ¿eh? si te vienes a Galicia, a Cantabria, a Castilla y León, porque yo me voy muchísimo a Castilla y León porque subimos los puertos y tenemos ahí la zona de Riaño, que es espectacular para rodar en moto, o sea, cualquier sitio que te acerques por aquí, llama sin problema, y vamos a rodar juntos y, y a conocer buenas carreteras por aquí. Y si no estás emplazado también a esa quedada, que tenemos los voluntarios de, de Mochila Solidaria en una zona un poco más céntrica. Y por supuesto que yo también me acercaré por el sur, ¿eh? así que ir preparando <risas> cuchillo tenedor y sobre todo carretera, carretera para, para rodarla por ahí por Huelva.
2: Aquí somos, yo por ejemplo, en mi, en mi opinión, no somos de sentarnos a comer cuchillo y tenedor. Somos de cervecita y tapita. Movernos de un lado a otro y picoteando, para así pruebas más. No te sientas a comer solo una cosa, sino que vas probando todas las cosas.
1: Es curioso, ¿eh? allí arriba no hay tapas. Allí no conocen lo que era la tapa. Una de las cosas que, que me comentaron cuando llegué allí que me llamó la atención es que no existe la tapa. Allí directamente bebida. Pero bueno, Nacho, lo dicho, si pasas por aquí... De cuenta con que aquí tienes otro anfitrión. Bueno, tienes dos. Tienes al enano y al vampi
0: Estoy seguro que cualquiera quedaron los dos, va a ser muy bien el anfitrión. Yo de Huelva no lo conozco tanto, he estado de pasada. Pero por el sur me gusta mucho. He ido a Jerez muchísimos años. Era la cita ineludible. Y tengo muchísimas ganas de volver, porque hace mucho que no bajo... De, de la zona centro para abajo hace mucho que no paso un moto y tengo muchísimas ganas. Como decimos, al final... Si tú tienes una moto, vas a encontrar un sitio bonito donde rodar, seguro. ¿eh? Sea el sitio donde sea. Hay muchísimo mundo por descubrir. Desde que me he planteado, y esto lo recomiendo a la gente, desde que me he planteado los retos de, de visitar cosas, ¿no? Es decir, pues voy a visitar faros, voy a visitar puertos de montaña. Aquí en Asturias he visitado los pueblos ejemplares. Eh, voy a ver señales de toros de Osborne. No sé, planteate retos de visitar cosas y vas a conocer lugares increíbles. Y en todo el mundo entero está plagado de zonas maravillosas para, para ver y esto puede sonar atópico, ¿eh? pero desde una moto se vende de una forma diferente. No sé si es que vas, al no ir latado, estás más en presencia con, con la naturaleza, con lo que te rodea, pero se ve de forma diferente y se disfruta mucho más. Así que, por supuesto, que tengo que ir a, a ver Huelva y no, no solo a picotear en los bares, también a ver carreteras y lugares magníficos, que seguro que los hay. Y Yendo con anfitriones como vosotros, me va a costar menos encontrarlos, seguro. Hasta luego y ya sabéis a colaborar con Motomochila Mochila Solidaria que la gente de Somos Unidos contra el Cáncer nos necesita somos moteros así vamos a demostrarlo eh, y
2: saludos y a donar venga nos vemos en la carretera vampi eh, Nacho encantado de haber hecho este rato con vosotros como dice Nacho eh, seguir pendientes de la motomochila y disfrutar de este evento tan bonito y tan solidario y nada os seguiremos, os seguiremos informando ¿no? espero que os haya gustado y que para las próximas ediciones eh, haya todavía más voluntad. Así que nada, un saludo a todos.
1: Cuenta con ello. Bueno, lo dicho se vale. Un abrazo con Peori.
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que
2: soy una voz, al Bumpy.
1: ¿Has escuchado algún episodio, Nacho, de los que suelo grabar?
0: No.
2: Pero me lo apunto, ¿eh? <risa> Estarías pendientes. Mira, ahí, tiene, ahí atrás tiene el Estado Civil, Montero, por Sí,
1: me lo busco, me lo busco. Mira, ahora entiendo a mi profesor cuando decía: ¿habéis estudiado? Y se te quedaba la cara en. El... <risa> ¿habéis estudiado para el examen? No, profesor, no he estudiado. No me ha dado tiempo a estudiar. Nada, no te preocupes que no serás ni el primero ni el último al que le pase esto. A ver, le voy a orientar la luz para que me veáis un poquito mejor, este careto guapetón que tengo. Mira. Voy a hacer una pausa porque este hombre no ha soltado todo el tirón.
2: <risa> parece. Córtame, tío, córtame. He, hemos dicho que no llevamos guión y parece que lo llevaba escrito. Además
0: que
1: a por el carrete
0: y digo, tía. Además, no te, he dejado como, no te he dejado pasos
1: para cortar tampoco.
2: <risa> Pero vamos, lo has resumido resumido estupendamente, vamos. Te ha dejado, escúchame,
1: de, de, Julián, te ha dejado sin, sin argumento. A mí nada. <risa>
2: pues, pero para eso es lo bueno que él esté aquí. Él es el uno de los Repetimos, eh. ¿no?
1: Los Repetimos
0: desde el principio. Has... Arrancamos con cosas más, más cortas si quieres, si te viene
1: mejor. Ay, huevo. No hay huevo.
0: Sí, hombre, eso, eso no se puede decir en España, eso no hay huevo. Y a un estudiado menos. A ahora ya sabes qué
1: preguntar, ya. Muy bueno, Nacho, muy bueno. La verdad que... Ay, por más ratitos como este, coño. Por, por
2: estas cosas son por las que yo disfruto haciendo esto.